0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Dzień dobry Maćku. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry nasi drodzy słuchacze i słuchaczki. I dzisiaj temat y, ważny, ponieważ porozmawiamy o tym, jak ćwiczyć wystąpienie publiczne. Wystąpienia publiczne. No bo aktorzy mają swoje próby ze scenariuszem, chodzą po tej scenie, eksperymentują, sprawdzają, potem mają próbę generalną. No i czy podobnie jest w wystąpieniach publicznych? To dzisiaj kilka wskazówek o tym, co zrobić, żeby dobrze do wystąpienia się przygotować. Ty od razu Maciek pytanie na głęboką wodę. Ćwiczysz wystąpienia publiczne za nim? Zakładając, że no zęby na tym zjadłeś, brodę siwą masz w tym zakresie. Jak to jest u Ciebie? Um,
0: ćwiczę. Ćwiczę, ćwiczę. Um, tak się zastanawiam, czy teraz nie kłamie. A nie chciałbym, ale nie, nie przypominam sobie w ostatnich latach wystąpienia publicznego, na które bym poszedł bez jakiegoś przygotowania, poćwiczenia. Mm -hmm. Także, tak. Zdarzało mi się to onegdaj,
1: zgodnie, <grych> bywało.
0: Tak, zgodnie z yy, efektem Dunninga Krugera, kiedy mając mniejsze doświadczenie je przeceniałem i wydawało mm -hmm. mi się, że ja już mogę, nie mogłem. Teraz już to wiem, więc, więc ćwiczę. Zresztą sprawia mi to frajdę.
1: Mm -hmm. Naprawdę? Mm -hmm. Dlaczego?
0: Nie w ogóle lubię ćwiczyć.
1: A, to, um, dla mnie trening okay. jest
0: naturalnym sposobem bycia, więc to jest <laughs> jeszcze jedna z rzeczy do wyćwiczenia.
1: No dobra, to, to pozwól, że zapytam cię, czy ćwiczysz w sposób, który ja polecam, zalecam i sama stosuję, chociaż nie jest on najprzyjemniejszy, a jednocześnie mam takie przekonanie, że robi robotę. Mianowicie, czy zdarza ci się tak, czy robisz tak, że przed wejściem na mniejsze, większe sceny, to wystąpienie, które masz ułożone w głowie, przegadujesz sobie paszczowo, czyli nie tylko tym wewnętrznym głosem, ale również, żeby sprawdzić, czy twój aparat gębowy nadąża za tymi błyskotliwymi myślami, co to tam tak. po kopule biegają.
0: Gadam do siebie. Mhm. Nie angażuję w to ducha bogoduchawinnych postronnych ofiar typu rodziny. Nie muszą przechodzić przez to razem ze mną. Natomiast y, gadam do siebie. Mhm. Jadąc samochodem, y, jadąc na rowerze, spacerując, y, ale nie tylko, dlatego że przynajmniej jedną albo dwie próby robię y, przede wszystkim ze stoperem mhm. y, puszczonym. Y, no i białaże, ja więc ja wtedy sobie dreptam i gadam, gadam, gadam i to też pozwala mi sprawdzić czasówka.
1: Mhm. No to jest taki rodzaj ćwiczenia, który jest mało popularny i tak jak powiedziałam, dla mnie on też jest wymagający. Bo to piosenkarze o tym mówią, że jak mają ten właściwy wykon, czyli już wychodzą mhm. na scenę, to chcą z taką świeżą energią, takim, taką największą, największą możliwą motywacją i taką niemożnością doczekania się, że oto z siebie wydobędą mhm. ten dźwięk, podczas gdy ćwiczenie na głos oznacza, że my kilka razy wcześniej Powiemy to, co potem chcemy, żeby zaistniało na scenie. Ja mam takie przekonanie, że pomimo tego, że ta poprzeczka jest postawiona wysoko, to mamy tutaj dwa takie plusy z tego rodzaju ćwiczenia. Pierwszy to jest taki, że za każdym razem mamy szansę powiedzieć to inaczej. Czyli nie, nie, to dobrze by było, nie dokładnie. próbowali tak samo, to w końcu nie, nie, nie wiersz. Nie przyklejamy się do tej jednej wersji, która później wtedy, kiedy jakieś słowo na scenie nam wypadnie z głowy, no to okazuje się, że nie wiemy co powiedzieć, tylko mamy tą plastyczność i umiejętność balansowania na tym, co akurat głowa nam podpowie. A druga rzecz jest taka, że czasami to, co mamy w głowie, wydaje się być taką zgrabną całością a później na poziomie werbalnym okazuje się być to trudnym zadaniem, bo na przykład jest i cóż, z, że ze Szwecji, no właśnie, albo zdania, które są długie i potem nie ma czasu na to, żeby wziąć oddech i coś tam się zaczyna nie kleić. Więc mhm. dla mnie to są takie dwa filary, które no, na wysokości trzymają tą niełatwą do udźwignięcia poprzeczkę.
0: A to nie jeszcze yy, zgadzając się z filarami, z poprzeczką, Wrócę do tego, co powiedziałaś o artysta, wykon, eksplozja, mhm. a jak gadamy, no to trochę tą eksplozję osłabiamy, no bo już sobie ją tak po, po, po trochu detonowaliśmy w międzyczasie, Ja to z tym się akurat absolutnie nie zgadzam, mhm. no bo przekładając to na sport, jednym z, z najwa najważniejszych to może dużo powiedziano, chociaż nie, Chyba mogę odważnie powiedzieć. Jednym, o, omskłem się z krzesła. Jednym z. Łapać. Nie, nie aż tak. Jednym z najważniejszych elementów treningu jest odpoczynek. O czym się swoją tak. drogą w treningach bardzo często zapomina i to do niczego dobrego nie prowadzi. W związku z czym ćwiczyć, natomiast nie do ostatniej chwili. No, idąc już na scenę, nie ma sensu sobie powtarzać wystąpienia, bo nie daj Boże, zaczniemy od połowy. I może wtedy publiczność nie chwycić, o czym my do niej rozmawiamy. Albo w ogóle wyjdziemy, ukłonimy się, będziemy oczekiwali na oklaski, bo właśnie przegadaliśmy wszystko, a zapomnieliśmy, że nie do nich. Więc ja, ja uważam, że warto ćwiczyć, ale właśnie, żeby ta eksplozja tego wykonu, jak to powiedziałaś, zrobić sobie ten ostatni dzień przed wystąpieniem, muszę odłożyć to na półkę.
1: Mhm. I tak już więcej mhm. do głowy nie włożymy. Byle nie zamieniać proporcji. Nie na zasadzie, że tam trzy tygodnie nic nie robię, a ostatni dzień przed no nie, 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 200% to, normy. Znaczy, no wiadomo, że nam, to też wyko... może w
0: jakąś utopię. No niestety są czasami takie sytuacje, że jesteśmy no. złapanki mhm. postawieni w roli prezentera. No i tutaj im więcej prezentacji za nami, no znowu jak w treningu. Im jestem bardziej roztrenowany, tym nawet jak mam czas przerwy, to potem szybciej dochodzę do formy. no To mm -hmm. jest zupełnie normalna rzecz. I tak samo w wystąpieniach publicznych. Mm, natomiast ja w takim klasycznym stylu, no dla mnie przygotowanie prezentacji to są dwa tygodnie. E, mówiliśmy o tym jak w mm -hmm. odcinku, takim nagrywanym nawet w plenerze tak, jak go przygotować się do wystąpienia na
1: dużej konferencji.
0: Śpiewały, a, a przypomnijmy, ile to trwa. Między innymi dlatego, żebym miał czas poćwiczyć, pogadać, zmienić. No Przecież w ramach ćwiczeń też weryfikuję, czy to, co moja głowa wymyśliła, mój język jest w stanie powiedzieć, to już wspomniałaś. A poza tym, czy jak słyszę to, co mówię, to czy to ma sens? Bo w głowie to świat jest idealny. W rzeczywistości bywa różnie. Więc ten czas jest potrzebny, ale w poprzednim odcinku ty Aniu ja mówiłaś o minimum 6 godzinach snu. Tak. No to ja dorzucę, że ten dzień przed prezentacją ja bym po prostu już zostawił ją. Już, już, już nie ma sensu, bo to robi się niepotrzebna nerwówka.
1: Mhm. Czyli ćwiczenie na głos pozwala paszczowo sprawdzić, czy jesteśmy w stanie udźwignąć to wyzwanie. Po drugie, daje nam szansę do wyćwiczenia się w plastyczności, bo uczenie się na pamięć wystąpienia nie jest dobrym kierunku. No nie,
0: nie, nie, nie rekomendujemy, nie polecamy. I mówienie na głos daje nam jeszcze jedną rzecz, mm. no, realną czasówkę. To prawda. Bo myślimy, znaczy no, ja czasami się łapię o tym, że mówię szybciej niż myślę, a teraz chciałem powiedzieć, że myślimy szybciej niż mówimy. I jednak na pewno nie, nie myślimy, jeżeli mówimy sobie w myślach, to nie jest jeden do jednego w tym tempie, w którym mówimy rzeczywiście otwierając paszczę, jak to wspominasz. Więc ten włączony stoper i przegadanie wystąpienia też daje mi jednoznaczną odpowiedź, ile mi to zajmie. No i to mała gwiazdka, jeżeli mam 15 minut, to ja bym nie planował wystąpienia równo na 15 minut, tylko na, nie wiem, 12 na przykład, żeby te trzy były zawsze marginesu, bo z tym czasem jest tak dziwnie, od kiedy Einstein wynalazł teorię Względność. względności, że on raczej... Zawsze płynie szybciej niż powinien. Mm -hmm. A może to z wiekiem przychodzi, dlatego ja tak mówię. A no to jakieś takie filozoficznie wyszło.
1: No to ja, skoro mówisz, że filozoficznie, to ja od pewnego czasu obserwuję takie rady, które dajesz podczas naszych szkoleń z wystąpień publicznych. Ludziom, którzy mają dobrze zacząć i skończyć wystąpienie. Żeby jednak nauczyli się czegoś na pamięć. Tak na blachę. I to jest pierwsze tak. i ostatnie zdanie. To, to rada dla wszystkich? Dla wybranych?
0: E, znaczy, Powody tej porady są dwa. Jeden jest taki, że jest taka kategoria ludzi, którzy otwarcie mówią, że lubią improwizować. Tak, płyną na freestylu. Mm
1: -hmm.
0: I to jest fantastyczna sprawa. Tylko, że ja bym powiedział, że w zbiorze ludzi, którzy mówią, że płyną na freestylu, jest to pły mniejszy zbiór, który nie tonie płynąc na tym freestylu, okay. albo inaczej nie ciągnie ze sobą na dno publiczności. O, to będzie chyba najlepsze określenie.
1: To brzmiało strasznie.
0: Bo y ma mając ograniczony czas, mając tą umiejętność płynięcia na freestylu, mówiąc po steropolsku, Prawdopodobnie mamy też idącą w parze umiejętność do odkrywania nowych pomysłów, dygresji i tak dalej. I nagle okazuje się, że my wrzucamy tyle, że ten wątek główny i cel się rozmywa.
1: No jakbyś mówiło o mnie normalnie. I
0: o sobie swoją drogą, <laughs> tak egoistycznie. Więc to jest yy, jedna rzecz. A druga jest związana ze stresem. Mm -hmm. yy, I teraz yy, o co chodzi? Niezależnie od tego, jak lubimy improwizację, moim zdaniem wychodzimy na scenę po to, żeby zrealizować konkretny cel. Mamy zbadany efekt pierwszeństwa i efekt świeżości. Mhm. W związku z czym naprawdę popilnujmy pierwszego zdania. I tu niech ono nawet będzie wyuczone na blachę, albo mhm. bardzo dobrze doprecyzowane. Ja nie mówię, że mamy przecinek zawsze postawić w tym miejscu, ale żeby ta myśl w pierwszym zdaniu wybrzmiała, ten hak na uwagę, to otwarcie naszej publiczności, no i najważniejsza jest puenta. Mhm. A moje doświadczenie jest takie: i sam się na tym łapię, że jeżeli puęty nie przegadam, czyli nie, 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 nie wyćwiczę sobie tego ostatniego zdania, które ma kropkę a nie wielokropek, to pojawia się taki mechanizm, że na scenie mówię to ostatnie zdanie, a potem jeszcze coś mi Częło tak uwierzą, się. że <śmiech> wewnętrznie jakaś mrówka mi chodzi jak tej telimenie mówię, kurde, chyba nie, to nie, nie zabrzmiało dobrze, to powtórzę mm -hmm. jeszcze raz. A może jeszcze raz, bo z tyłu nie słyszeli. No mm -hmm. i rozmywam ten główny przekaz, dlatego wydaje mi się, że pierwsze zdanie, mm -hmm. żeby dobrze otworzyć, warto się go nauczyć. Mało tego, wiele osób, które się stresuje wystąpieniami publicznymi, mówi, że najgorszy jest początek. No to mm -hmm. wyuczone to pierwsze prawie. zdanie przy okazji załatwia sprawę, jak wyjdzie z nas płynnie, no to czujemy, że o, oh, idzie. I gada, wtedy możemy umiem. przejść do
1: merytoryki, na której się I znamy, pójność. no bo występujemy w mhm. obszarach, na których się znamy. Do tego bardzo serdecznie wszystkich też zachęcamy. Ja też, jak sobie myślę o tym ostatnim zdaniu wyuczonym na blachę, no to y, ty powiedziałeś, że. I na 15 minut mamy wystąpienie, więc celujmy w 13. No i gdyby się okazało, że te 13 trwa jeszcze krócej niż nam się pierwotnie wydawało, no to tak naprawdę mając z tyłu głowy to ostatnie zdanie, którym chcemy domknąć, no to w każdej chwili myślimy sobie, no dobrze, to jak to, do tego brzegu dopłynąć? I że to też nas kalibruje, żeby rzeczywiście wszystko to, co mówimy, służyło temu, żeby na tej drugiej części, na, na, na tym drugim krańcu basenu dopłynąć do ściany i powiedzieć zaklepane. Mhm. Mhm. Ja się no zgadzam. No dobrze. Co jeszcze w kwestii próbowania takiego zalecasz, polecasz?
0: coś, co mi się bardzo podoba. Mam swoich ulubionych lektorów audiobooków. Mm -hmm. Nie będę oszukiwał. Łapię się na tym, że jak wybieram sobie książkę do posłuchania w drodze, to patrzę oczywiście na tytuł, na autora, na treść, na, na, na gatunek, który w danym momencie jest królujący czyta? u mnie. I kto czyta. Mm -hmm. Absolutnie kto czyta. Co zabawne, łapię się na tym, że czasami zawodowi aktorzy to nie są ci, których ja kategoryzuję jako mm -hmm. najlepszych według mnie lektorów. A czemu służy ten wstęp? Służy temu, że dobry lektor gra głosem.
1: Mm
0: -hmm. Że jeżeli mówi o bohaterze, który się skrada, żeby dyskretnie wyjrzeć z za rogu, no to powie to inaczej niż o bohaterze, który właśnie w defila, defilowym?
1: Defiladowym? <grywka>
0: Prężnym krokiem wchodzi na scenę, niech tak będzie.
1: Ale prężny brzmi jeszcze bardziej prężnie niż defiladowy. Prawda? I Znaczyna ma tam ryży, więc trzeba go na głos tak.
0: powiedzieć, a nie w głowie, bo potem może nam nie wejść. Może no. rżeć z
1: nas publiczność. No i teraz
0: bardzo wiele osób, z którymi pracujemy, pyta, co można zrobić, żeby rozćwiczyć swój głos, żeby on miał lepszą modulację, żeby mhm. on bardziej, no w cudzysłowie podgrywał to, o czym mówimy, żeby on nie był na jednej linii melodycznej, no bo wtedy usypialność wzrasta. I to mm, ćwiczyć można na dwa sposoby. Mm. Wspominaliśmy też już o tym, znaczy można pewnie na wiele. Mnie się dwa sprawdzają. Jeden to jest czytanie na głos z podziałem na rolę. No i tutaj jeżeli mamy na pokładzie małe dzieci, którymi tak czytamy, no to, to jest świetna okazja i obie strony są zadowolone. My ćwiczymy głos, a dzieciaki mają świetną zabawę, no bo ich wyobraźnia jeszcze przez ton naszego głosu jest pobudzana. Mm. No a druga rzecz to jest taka, taka zabawa rodem z improwizacji, gdzie w którymś odcinku mm -hmm. nawet sobie wyrzucaliśmy to wyzwanie, żeby powiedzieć jakieś zdanie z taką naleciałością jakiejś grupy, nie wiem, zawodowej. No wiadomo, że inaczej powie sierżant w wojsku, a inaczej powie, nie wiem, kucharz w kuchni, a jeszcze inaczej powie
1: nieśmiały, zagubiony
0: nastolatek, tak. stojący Dokładnie. przed miłością swojego życia, którą już będzie zawsze do jutra, i właśnie prosząc ją na dyskotekę, w której to będzie podpierał ścianę, bo przecież nie zatańczy. I to będzie zupełnie, no To była krótka historia mojego życia. Więc zupełnie to będzie inny ton głosu i wtedy jak zaczniemy się bawić, wcielać w takie głosy, pewnie nie od razu będzie perfekcyjnie mm. i dobrze, nawet, ale, ale zaczniemy odkrywać, że ten głos dużo może i ta zabawa jest szans daje szansę, że się rozćwiczymy w tym.
1: No to gdyby w to wkleić storytelling, no bo mówisz o opowiadaniu historii, o modulowaniu głosem, no dla mnie to jest powiązane ale nawet w tych historiach takich biznesowych przydaje się ta praca głosem, no to w historiach biznesowych tych często występują slajdy. Ja mam takie przekonanie, że to jest też taka ważna rzecz, którą dobrze jest przygotowując się do wystąpienia zrobić. Jeśli już decydujemy się na to, żeby te slajdy się pojawiły i budujemy tą naszą narrację, no to istotne jest, żeby poszukać takich łączników pomiędzy częściami naszej wypowiedzi. Nie musi to być zawsze wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Czasami tak bywa. Dobrze, żeby tam była taka oś logiczna, którą jesteśmy w stanie opowiedzieć i ją usłyszeć wtedy, kiedy robimy sobie te próby głosowe. No bo to, co mam przekonanie kaleczy wystąpienia dobre, to jest powiedzenie, a teraz przechodząc do następnego slajdu. I dla mnie to jest taki... Nie pomaga. Most, taki most zwodzony, który dokładnie w tym momencie, kiedy publiczność jest na środku, to on robi blum i wszyscy wpadają do wody i na tym freestylu rzeczywiście toniemy. Zatem jestem zwolenniczką przećwiczenia, przechodzenia przez prezentację tak, żeby ona była logiczna i żeby jedno z drugiego wypływało, a jednocześnie, żeby przeklikać sobie slajdy, które, ja jestem zwolenniczką, są tłem do naszego do wystąpienia, jednocześnie są pewną no też osią logiczną i taką ściągawką, co się ma wydarzyć. Więc żeby sobie zobaczyć, czy tych slajdów do tych słów, które żeśmy sobie zaplanowali teraz je wypowiadamy, nie jest za mało, za dużo, czy nie ma tych przejść zbyt wiele, żeby nasza publiczność nie dostała oczopląsu i tak dalej, i tak dalej.
0: To ja odbierze czy do tych mostów logicznych między modułami, a też bardzo często między mhm. slajdami, bo slajdy mogą prezentować kolejne moduły. Pierwsza rzecz jest taka, też wspominaliśmy, nawet dziś jest podlinkowane, przypomnimy pod tym odcinkiem, takie badanie Binghausa, który analizował pamięć, on się skupiał na zapamiętywaniu rzeczy, nic nieznaczących, dokładnie studenci mm -hmm. mieli wkuć, nic nieznaczące sylaby, no, dramatyczne było zapamiętywanie, tam po, po, chyba po trzech czy po czterech dniach 10% ludzie pamiętali, także szału nie było. Słabietko, słabietko. Ale no, to było badanie pamięci właśnie bez systemu skojarzeń, bez logiki. No, a te mosty budują logika. Logika sprzyja zapamiętywaniu. A my chcemy być zapamiętani z tym, co mówimy do ludzi. No więc warto, warto o to zadbać. A gdybyśmy tutaj chcieli wykonać jeszcze tak odrobinę więcej pracy, no to mosty mogą być świetnym miejscem, które z perspektywy storytellingowej, czyli budowania mm -hmm. historii, są takimi klejami, takimi spoiwami. Bo... Jeżeli dobrze pokombinujemy z tymi mostami, to my możemy tak jakby delikatnie zasugerować, co będzie dalej. Mm -hmm. I tak jak Pixar mówi, nie powiedzieć, że dwa plus dwa to cztery, tylko powiedzieć dwa plus dwa. Niech się domyślą. A jak się domyślą, no to czują się zwycięzcami. A jak się czują zwycięzcami, no to yy, słuchają dalej. Więc można też pobawić się, żeby te łączniki były takim troszkę odsłonięciem mm -hmm. tajemnicy, która będzie w dalszej części wystąpienia. Czyli
1: takie kuszenie, żeby się odbywało. Jak najmniej
0: to się dzieje w dobrych filmach, w dobrych książkach. Powoli podrzuca nam autor, autor autorka małe ziarenka, dzięki których my zaczynamy budować no sobie widzisz, rozwiązanie. Maciek. Czasem trafiamy, czasem nie trafiamy, ale jednak nasze wciągnięcie się w daną fabułę jest zdecydowanie większe, bo dostaliśmy właśnie trochę rzeczy, na których nasz mózg zaczyna kombinować. A mózg nie lubi pytań bez odpowiedzi, więc dopóki tej odpowiedzi nie znajdzie, no to tkwi tam i
1: ciobie. No i powiem Zielenka. ci, że doznaję teraz uczucia szczęśliwości i olśnienia, bo to, co mówisz, wpadło w moją szufladkę, na której jest napisany odcinek, któryś tam naszego podcastu nie pamiętam, że prezentacja jest jak pierwsza randka. Więc to kuszenie takie, zajawianie, krok w w przód, krok w tył, budowanie napięcia i dawanie poczucia, że to zaangażowanie z drugiej strony cały czas rośnie i że się chce coraz bardziej, no to mnie to przekonuje. Pobudza moją wyobraźnię.
0: Swoją drogą, przed pierwszą randką też warto poćwiczyć.
1: No, to prawda. Jednak
0: to jest taki kluczowy <głos> moment, mający zdecydowanie duży wpływ na dalsze Przebieg naszego życia. Co mamy z ćwiczeń do tej pory, żebyśmy w tych dygresjach nie się nie rozpłynęli? Po pierwsze, przegadać prezentację na głos, nie w głowie, tylko na głos. Po drugie, zmierzyć czas przy okazji. Po trzecie, zadbać o pierwsze i ostatnie zdanie, być może nawet nauczyć się tych zdań na blachę, ale niech one będą tak dobrze, dobrze wyćwiczone, bo one robią robotę. Po czwarte, praca głosem. Można to ćwiczyć czytając albo opowiadając, zadając sobie może pewną rolę i rzecz, która się teraz pojawiła, żeby szczególnie zwrócić uwagę na coś, co jest często zaniedbywane, czyli na oś logiczną i te przejścia między blokami merytorycznymi albo też slajdami. Żeby to nie było na kolejnym slaj slajdzie państwo widzą, tylko żeby to jakoś płynnie jedno z drugiego wychodziło, a może nawet zajawiała jakąś niespodziankę, która przed nami, żeby zwiększyć uwagę. To, to są rzeczy, które można ćwiczyć, a skoro slajdy to trzeba je przeklikać, czyli nie tylko gadać, fizycznie. ale wziąć sobie tego klikacza do ręki i wraz z naszym gadaniem przewinąć te slajdy parokrotnie, żeby sprawdzić, czy to się wszystko zgrywa.
1: No i jak już mamy to wszystko gotowe, to można zrobić jeszcze krok dalej albo w zasadzie krok wyżej, a mianowicie skorzystać z mocy, jaką daje wizualizacja. Taka metoda, która pozwala i przećwiczyć to, co mamy do zrobienia na poziomie merytorycznym, ale także oswoić siebie wewnętrznie z tym wydarzeniem, które jako wystąpienie mhm. publiczne bywa dla nas stresujące. Wizualizacja polega na tym, że w bardzo Dokładny sposób wyobrażamy sobie i to się robi w stanie rozluźnienia mięśni z zamkniętymi oczami, może być w tle łagodna muzyka. Wszystko po to, żeby w tym stanie takiego rozluźnienia i rozpłynięcia się bezstresowego, Krok po kroku przejść to, co chcemy, żeby na tym wystąpieniu się wydarzyło. Od momentu, mhm. kiedy stajemy rano, stawiamy stopy na miękkim dywaniku przy łóżku, przeciągamy się i czujemy to uczucie takiego radosnego rozpierania w mięśniach, że oho, ta to dzisiaj właśnie jest ten dzień. A potem szykujemy się na to wystąpienie i dokładnie wyobrażamy sobie każdy najdrobniejszy detal i wyobrażamy sobie też uczucia, które temu towarzyszą, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i na fizycznym, aż do momentu, kiedy wchodzimy na tą scenę, słyszymy schody skrzypiące, jeżeli takowe są, no bo wcześniej żeśmy byli w tej sali i sprawdzaliśmy, gdzie występować będziemy. O no tym to żeśmy... jeszcze dwa Tak, to jest ważny aspekt. No i wizualizacja służy temu, żeby przeciwdziałować. Ćwiczyć w głowie wszystko to, co potem chcemy, żeby wydarzyło się już naprawdę. Taka próba wewnętrzna, w fantazji, ale ma taką moc, że ona uspokaja, a czasami potrafi nawet zaklinać i zakrzywiać rzeczywistość. Wiem po sobie, bo zaplanowałam sobie poród mojego pierwszego dziecka, który był dokładnie taki, jak sobie wymyśliłam, włącznie z to było działaniami po tych osób. No, to było tak. Tak, studenci byli, wiesz, więc to było wystąpienie o, nie publiczne. wiedziałem, że takie to
0: miał być niewinny żart. To ja w drugą stronę pójdę, bo ja dzisiaj jakoś tak sportowo jestem nastawiony, może dlatego, że śnieg spadł, czyli No nie, bo, rodzenie
1: idzie. to nie sport w rzeczy samej, więc idźmy Właśnie, do czegoś przyjemniejszego. Wiosna
0: idzie, jajka będą, będą stukały się ze sobą, poniedziałek się będzie oblewał wodą wszystkiego najlepszego, nasi drodzy słuchacze, ze względu na to, że już za chwilę czas świąteczny. A tak zupełnie poważnie no to odpoczynku, hmm. tyle refleksji ile chcecie, tyle uśmiechów ile potrzebujecie, bycia blisko z tymi, z którymi lubicie być blisko.
1: I babki drożdżowej z rodzynkami albo bez, w zależności hmm. od tego jak lubicie.
0: Teraz to już po prostu polaryzacja i wieczna awantura.
1: Ale to nie Więc będzie wróćmy... pół babki takiej, pół, bab... pół babki takiej. O co? Nie może
0: być. Hmm. Ja nie o babce, tylko o chłopie chciałem.
1: No to proszę cię uprzejmie. Ale ze
0: sportu. Tak. Bo to co powiedziałaś przed naszą życzeniowo zabawną przerwą... Dla mnie jest historią Michaela Phelpsa, czyli ten model wizualizacji poza predyspozycjami fizycznymi, poza niesamowicie mocnym treningiem i no, olbrzymią ilością wyrzeczeń, żeby dojść do takiego poziomu perfekcji w pływaniu, tam była bardzo duża praca mentalna właśnie w obszarze wizualizacji i gdyby ten temat was interesował albo gdybyście nie do końca kupowali temat wizualizacji, no to podlinkujemy pod tym odcinkiem artykuł właśnie o tym, jak to było w przypadku Michaela Phelpsa, no bo ciężko temu zaprzeczyć, skoro facet ma worek medali, czyli coś to rzeczywiście daje.
1: Daje, daje. Ja zachęcam, żeby spróbować, bo myślę, że wyniki mogą was zaskoczyć, efekty mhm. mogą was zaskoczyć.
0: Mhm. Tak samo jak zaskoczyć nas może sala. Układ sali, miejsce, gdzie jest ekran, albo kolor ściany, na którym wisi ekran, który jest dokładnie taki sam jak naszej kreacji, dlatego giniemy na tej scenie i żebyśmy nie wiem, co mieli do powiedzenia, to i tak nikt nie wie, że my tam jesteśmy. Mm -hmm. I żeby to nie nastąpiło, to jest to, co Aniu już przed chwilą wspomniałaś w ramach ćwiczeń. Pamiętajmy też, żeby być wcześniej i zobaczyć salę. My przed naszymi wystąpieniami, jeżeli nie możemy być gdzieś wcześniej, no bo czasami jest to kwestia pojechania na drugi koniec kraju, Prosimy o przesłanie zdjęcia, mhm. miejsca, w którym no, jako prelegenci będziemy stali, żeby zobaczyć właśnie, czy ekran jest za mną, czy nade mną. Mhm. Czy to są może dwa telewizory z boków. bo ja wtedy wiem, że muszę być na środku. Jeżeli ekran jest na środku, to ja wiem, że ja muszę być z boku. I to jest też materiał no, w sumie do tej wizualizacji, żeby się wizualizować na tej scenie, na a tej nie, konkretnej. nie na wymarzonej w ogóle. scenie, mhm. która może potem nie przystawać do tej, na którą... Mhm. Wejdziemy.
1: Jak mówisz, Macie, o tym osadzaniu się w miejscu, to myślę, że też warto. Ja sobie to praktykuję, nawet na salach szkoleniowych, żeby usiąść sobie na miejscu Widzę. różnych osób, mhm. widza, tak, żeby posprawdzać, co widać, jak jest daleko, co może zasłaniać, czy przypadkiem nie jest tak, że, nie wiem, promienie słońca. Załóżmy, kogoś oślepiają, no i wtedy to zdecydowanie mu utrudnia odbiór. No a czasami jest tak, że to słońce płata nam figle i potrafi rzucić jakiś cień, który zaczyna nam, nie wiem, dłubać w nosie albo dorysowywać rogi no, no, na ścianie. Albo
0: no, 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 świeci na nas, a my mamy zegarek i tym za, za, za zegarkiem puszczamy zajączki ludziom no po właśnie. oczach. No, jeżeli to będziemy wiedzieli, no to przecież go zdejmiemy. Jak nie będziemy wiedzieli, no to w trakcie jest kolejny element, który mm -hmm. może nam... Utrudnić życie. Nie do końca są to ćwiczenia, aczkolwiek no, w ćwiczeniach też jest, jednak jak się jedzie na mecz do innej hali niż własna, no to specjalnie jest ten trening już na hali, na której będzie się grało, żeby poczuć odległość do kosza, mówię oczywiście mm -hmm. przez pryzmat mojego ukochanego sportu. Ale miejsce robi robotę i jest elementem normalnie planów treningowych.
1: Mhm. No właśnie, skoro jesteśmy przy sporcie, to sprawdzę, czy trafię, bo to ja jestem bardziej z tych odpoczywających, a nie trenujących. Ale jeżeli dobrze Czyli mamy sobie komplet, myślę, że tak, tak dokładnie, tak, tak to jest. To jest... No taki z nas zgrany duet, niezmiennie. No to jest tak, że wtedy, kiedy jest przerwa w meczu, koszykówki na przykład, no to zawodnicy no jest, jednoczą się, koszykówki. chyba co 15 minut, nie? Za 4 Nie wiem, oni nie, nie zadaj mi takich pytań, to nie ferie za no to nie byliśmy, tego nie było w scenariuszu.
0: Ja, nie A nie to jest bardzo pokusie. dobre
1: pytanie. A to ile jest?
0: Jak są cztery kwarty?
1: Cztery, kwarty no to cztery. O, no, brawo! <laughs> yeah.
0: Ale środkowa dłuższa.
1: E, dobrze. No to... E, oj, nie, Maciek, proszę Cię. To ja poczekaj. Ja do tego e, trenera, wokół którego często widzę, że się e, ci m, sportowcy, zawodnicy jednej drużyny spotykają i coś tam nawija, coś mi gada. E, t, takich... E... No
0: słynny Bogdan Wenta, pan Bogdan Wenta, który mówił, że mamy dużo czasu. Siedem sekund, dużo czasu i wygrali. Króca
1: bomba. E, m, bo to, o czym chcę powiedzieć, jako o sposobie na ćwiczenie wystąpień publicznych, to jest informacja zwrotna i ona jest z tak. dwóch poziomów. To może być informacja zwrotna takiego trenera. Kogoś, kogo wybieram sobie. Um, powiedz mi, jak ty mnie widzisz w obszarze nie wiem, wykorzystania storytellingu w wystąpieniach. Albo mojej współpracy z prezentacją. Albo mojego ruchu scenicznego. Mhm. Czyli zadaję tobie, jako mojemu trenerowi, mojemu zwierciadłu, tako, takie bardzo konkretne pytanie z prośbą o to, żebyś zaobserwował pewne rzeczy. I potem chcę od ciebie to usłyszeć. A druga rzecz to jest nagranie siebie w przygotowaniu na wystąpienie, podczas przygotowań, jak sobie tak właśnie głosem przegadujemy, to o czym żeśmy mówili na samym początku, ale też można zaryzykować nagrywanie się już na wystąpieniach, które są takie tu i teraz i te konkretne, premierowe. Często są oglądanie. nagrywane, no bo Dokładnie. żyjemy w świecie
0: teraz hybrydowym, więc coraz częściej nagrania są, byle y -y. byśmy chcieli obejrzeć to nagranie, bo ja bym powiedział, że kluczem y -y. do sukcesu nie jest nagranie, Masz rację. kluczem do sukcesu jest obejrzenie tego nagrania.
1: To prawda. No i ja do tego bardzo zachęcam, bo to nam potrafi poka pokazać różne rzeczy, które robimy podczas wystąpień, albo w zasadzie robi nasze ciało, a my zupełnie nie mamy świadomości. Ja na przykład się zorientowałam po obejrzeniu pewnego y, nagrania z wystąpienia y, w telewizji, że wyglądam tak, jakbym grała na kobzie. Mianowicie cały czas jak kaczuszka, albo tańczyła tańczyła kaczuszki. E, ruszam e, łokciem, no, się no krącę,
0: i nie powiem. I, I, i
1: No i nie powiem, żeby to był jakiś taki ruch, który e, coś dobrego wnosił do tego wystąpienia, więc zachęcam, żeby oglądać. Z tak. przymrużeniem oka i z łagodnością dla siebie. Z paczką
0: chusteczek i ulubionym napojem pod ręką, bo to jest taki film... Pobudzające emocje. O, jest, tak. Ale mm -hmm. co ważne, i to Aniu, bardzo często to mówisz podczas warsztatów, ja to kupuję. Wcześniej tego nie praktykowałem po twojej poradzie, też się przepuściłem przez ten test, żeby takowe nagranie obejrzeć dwukrotnie. Raz bez dźwięku, no bo wtedy siłą rzeczy to jest, jest zabawne, że jak jest bez dźwięku, to dużo więcej widzimy, co my robimy. No bo koncentrujemy no się na tym, co, co, co mamy, czyli na tym, jak, jak siebie widzimy. A drugi raz z dźwiękiem. Dlatego, żeby wtedy już się skupić na słowach, wypowiedzi, onomatopei, być może śmieciach językowych i tak mm -hmm. No i za tym gdzie kolejna rzecz, którą warto ćwiczyć, nie tylko nagranie wideo, ale też nagranie y, audio. Mm -hmm. Żeby nagrywać się na dyktafon, to oczywiście nie załatwi sprawy mowy ciała, natomiast bardzo fajnie da nam taką autoinformację zwrotną do tego, co z naszym językiem się dzieje i jak z jakością naszego mówienia.
1: I tak y, taką myśl mam Maciek na koniec, żeby wszystko to, wszystkie te próby i ćwiczenia. Robić z dużą łagodnością dla siebie i wyrozumiałością, bo wszystkie te błędy, które popełnimy, te lapsusy słowne, te wróć i cóż, że Szwecji są po to, żeby później w sytuacji, kiedy one się wydarzą, nie robiły już na nas takiego wrażenia, a przy okazji jest spora szansa, Jakiś że jak się, się wydarzą, że jak to przećwiczymy, to one się mają szansę nie pojawić już w tym ważnym dla nas dniu czy momencie, kiedy mamy już to kluczowe dla nas wystąpienie publiczne.
0: Po pierwsze przegadać na głos. Na głos.
1: Na głos, paszczowo, tak jest. Dobrze też to nagrać, żeby potem odsłuchać. Ćwiczyć swój głos, eksperymentować z nim i na pewno na blachę pierwsze i ostatnie zdanie, żeby było w głowie, bo łatwiej.
0: Poczuć miejsce, minimum zobaczyć zdjęcie, maksimum pojechać wcześniej, wyjść na scenę, zobaczyć się odczuć na niej, choćby po to, żeby móc sobie to zwizualizować, popracować z tym.
1: Tak, oczami wyobraźni przeprowadzić siebie przez to wystąpienie, ale także swoją publiczność planując dla nich określoną y, pozytywną aktywność y, i owację nastającą y, na koniec.
0: No i informacja zwrotna. Z tym, że dobrze poprosić kogoś, na co konkretnie ma patrzeć, bo nawet największego słoniajemy po kawałku. No i nie bierzemy wszystkiego od razu na tapet, to jest duży worek wystąpienia publiczne, tylko po kawałeczku. Tak jak my nagrywamy co środa mały kawałek i na następną środę na kolejny kęs wiedzy. Jak najbardziej Was zapraszamy.
1: Do usłyszenia.